0: L'opinion d'Elon Musk, c'est que le problème n'est pas les mauvaises opinions, le problème c'est les raids. Et c'est ça qui instille l'essentiel de la haine sur Twitter. Et c'est assez facile à contrer au final parce que ça se voit quand tu, quand tu as une vision d'ensemble, tu vois tout de suite une coordination. Ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Et évidemment, pour une intelligence artificielle, c'est extrêmement facile à repérer. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde et bienvenue, ce sont les Éclaireurs du numérique, on est de retour après un premier épisode pour cette année 2023 avec nos amis de TrenchTech. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter ce crossover entre nos deux podcasts où on essaie d'évoquer les grands thèmes de l'année 2023. On est de retour avec le triangle d'or des Éclaireurs du numérique, c'est-à-dire Fabrice Epelboin d'un côté, salut Fabrice. Salut Damien Douany de l'autre. Bonjour et Bertrand le nôtre, de ce côté-là, c'est-à-dire celui qui parle en ce voilà, moment. Bonjour ça. Bertrand. Bonjour Bertrand. <rire> Alors on va essayer de parler de choses qui nous intéressent particulièrement en ce moment, parce que le sujet nous semble fort. C'est Fabrice qui vraiment a poussé, et il a eu raison pour qu'on parle de ce sujet-là. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment Twitter pourrait tuer les médias Restez avec nous, vous allez apprendre deux, trois trucs. On va parler de journalisme citoyen, on va parler de ce qui se trame, du côté de Twitter, comment ça pourrait vraiment faire bouger les lignes du, du journalisme D'abord, un petit mot de pourquoi ce sujet-là aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe qui justifie ce sujet-là
0: oh ben, Ce qui se passe, ça n'aurait échappé à personne. C'est la, la reprise en main euh, violente de, de Twitter par euh, Elon Musk. Et puis, un discours qui peut sembler totalement fou, incohérent, mais qui, malgré tout, si on arrive à relier les points et surtout à, à, à prendre du recul avec le Musk bashing ambiant, euh, laisse deviner quand même quelques grandes directions stratégiques que prend Twitter et qui sont des directions qui sont tant stratégiques que très clairement politiques. Euh, Elon Musk a très clairement une vision politique pour Twitter une vision sociétale pour Twitter — Libertarienne. — Libertarienne, tout à fait. Et il a commencé à poser quelques futures idées de, 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 de fonctionnalités qui euh, laissent entrevoir la possibilité d'en faire une plateforme de journalisme citoyen collaboratif. Et, et, et c'est là où il y a une véritable évolution par rapport à la précédente vague qui a un peu moins de 10 ans de journalisme citoyen. Là, on introduit une dimension collaborative, on introduit la possibilité de faire de la friction entre les gens et d'en faire une synthèse, ce qu'a réussi à faire brillamment Wikipédia il y a déjà une génération, mais sur une base beaucoup plus structurée avec la possibilité, si ça marche bien sûr d'aboutir à quelque chose qui soit une alternative au traitement de l'actualité par la presse. Et de l'actualité hein, pas, pas de, de dossier de fourni quoi que ce soit on parle vraiment de la presse qui traite de l'actualité c'est-à-dire grosso modo de l'écrasante majorité de ce qui occupe des journalistes avec une carte de presse aujourd'hui.
1: Bon là tu as teasé mais faisons un point de ce qu'est le journalisme citoyen dans l'État Aujourd'hui depuis 10-15 ans on va dire avec le Web2 sont arrivées des plateformes euh, Wikipédia s'est engouffré là-dedans il y a eu Agoravox en France qui existe toujours. Il y a Oh My News qui est le plus gros succès certainement du journalisme citoyen dans le monde, qui est euh, cette plateforme en Corée du Sud. Oui. Et c'est la Corée du Sud qui semble la mieux en termes d'exemple, non
2: De très loin, de très très loin juste pour rappeler quand même les dates hein, si vous me ouais. permettez 30 secondes je fais un peu mon, mon Pierre de, 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 de du numérique euh, puisque euh, Oh My News c'est 2000 quand même euh, euh, Agora Vox qui à, à l'époque rappelons-nous avait été créé notamment avec le soutien de Joël Deroné et eh oui Joël Deroné le, le, le célèbre prospectiviste on était en, en 2005 euh, et, et effectivement pas mal d'autres choses qui s'étaient mis autour de ça mais il y avait une grosse grosse promesse de, du, du, du journalisme citoyen et puis il y a juste un dernier truc on y reviendra c'est qu'en fait Twitter a toujours joué un rôle dans le, dans le journalisme citoyen puisque on s'en rappelle peut-être. Mais euh, en 2009, le 15 janvier, je crois de mémoire, euh, vous aviez un avion, un Airbus, qui a atterri dans l'Hudson à côté de New York, et la première photo qui a été publiée euh, avant les médias de ce crash, et euh, eh bien, c'était euh, quelqu'un qui a été secouru sur un des bateaux, un des, un des passagers qui a été secouru sur un des bateaux, des ferries qui sont venus les chercher, euh, photo qui a été publiée sur Twitter avant même que les médias ne s'occupent de l'histoire et c'est là aussi quelque part qu'est née la légende du journalisme citoyen sur Twitter.
1: Plus récemment, il y a eu George Floyd avec la vidéo en fait de la mort de George Floyd et, et la personne qui a filmé ça a été récompensée d'ailleurs pour un, un prix de journalisme citoyen pour avoir porté en fait cette, cette image là dans le monde et avoir fait bouger certaines lignes, pas toutes malheureusement, mais certaines en tout cas. Oui en fait,
0: c'est de journalisme, là pour le coup c'est tenir une caméra, c'est si le journalisme se limiter à tenir une caméra. Ça serait. Non,
1: c'est aussi être là et témoigner au moment précis avec les outils qu'on a. C'est-à-dire, ça peut être filmé à un instant et on voit que ça change le monde. Oui, voilà. mais
2: c'est une source, ce n'est pas du journalisme. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais ça, ça on va dire que ça va dans, dans, cette, dans cette mouvance, on va dire, de dire le citoyen peut être à l'origine d'un fait ou de, de, de la révélation d'un fait qui peut être traité après par des médias. Oui, oui,
0: oui. Mais, mais cette première vague de journalistes citoyens, c'est quand même cassé les dents, à part en Corée du Sud. Où ça, ça continue. Euh, pour le reste, ça s'est complètement cassé les dents, parce que c'est vrai que l'idée de remplacer euh, le, un journaliste par euh, Joe du coin de la rue qui va faire la même chose, ça ne marche pas, il faut être clair. Euh, ça n'a marché nulle part. Il y a eu aussi des tentatives du côté de Mediapart qui avait euh, tenté de faire du journaliste citoyen. Ça s'est euh, avéré être un, un, un nid à... Pas à Conspi, mais à Fake News, notamment grâce à nos amis d'Avisa Partners qui s'en sont donnés à cœur joie. Il euh, y a eu OVNI aussi qui avait ambitionné ce, ce truc-là au départ. Bon, il y
2: tu avais les blogs du Monde, les blogs tu avais du monde. Euh, le Plus de l'Obs.
1: Oui, tout le monde s'y est mis dans une période. Oui. Le,
0: le Monde s'en est sorti en payant des blogueurs ou en, en réservant ses espaces blogs à des gens qui étaient présentés comme des citoyens, mais qui en pratique avaient les compétences, voire une carte de presse. Euh, donc c est, c est, ça n'a absolument rien donné.
1: Pourquoi ça a marché en Corée du Sud en deux mots
0: Alors ça a marché en Corée du Sud parce que les Coréens ont au moins dix ans d'avance sur nous. C'est aussi bête que ça. La, la, pour, pour mémoire, hein, la, la, la première élection présidentielle dans une grande démocratie qui a été piratée par les réseaux sociaux, c'est la Corée en 2012. Donc ils ont, rien que sur les états unis qui sont eux-mêmes très en avance sur nous, ils ont 5 ans d'avance sur les états unis euh, Au tout début des années 2000, avoir une ligne à très très haut débit à la maison, euh, dans le trou du cul de la Corée du Sud, j'exagère un peu, mais c'était absolument banal. Donc les usages
2: ont suivi, la population a suivi. Ah mais non, tu n'exagères tu pas, je peux te dire que moi je suis allé en Corée du Sud en 2005 euh, puisqu'à l'époque euh, je travaillais dans un grand centre de recherche et de développement et j'avais des équipes là-bas euh, et à l'époque j'ai vu effectivement ce que tu dis puisqu'il était en avance sur la 3G euh, parce que c'était le laboratoire de la 3G avec le Japon et euh, notamment sur les réseaux sociaux aussi puisqu'à l'époque il y avait un réseau social qui s'appelait Cyworld euh, qui pour tout vous dire j'ai ramené dans mes cartons pour essayer de le développer en France et on a réussi mais malheureusement c'est pas allé au bout au sens où la boîte chez qui j'avais développé l'a fermé mais euh, tout ça pour dire qu'il y avait quand même euh, 5, 20% de la population et 50% des jeunes qui étaient dessus. Euh, donc ça donne quand même une idée de, de, de cette propriété de cette, de cette population à euh, s'approprier des outils technologiques et à les utiliser.
1: Moi j'y suis allé en 2012 pour faire un documentaire sur la 4G là-bas qui n'était pas encore arrivé en France et c'était hallucinant. On voyait les gens regarder des films dans le métro en 4G, c'était absolument incroyable.
0: Et puis, et puis autre chose qui a fait que la Corée du Sud a, a réussi là où les autres ont échoué, c'est qu'ils ont eu également des gigantesques scandales de corruption qui ont mobilisé la totalité de la population dans la rue, un peu façon gilet jaune en plus, en plus coréen, c'était beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus graphique. Euh, mais malgré tout, euh, ils ont eu cette espèce de disruption de la société avec une population qui se rebelle contre sa classe politique en 2012. Euh, la, la, la présidente sud-coréenne, qui s'était fait élire grâce à un, une tricherie euh, sur les réseaux sociaux et avec la complicité des services de renseignement, euh, s'est retrouvée en prison. Euh, donc c'est resté une vraie démocratie. Ils ont réussi à, à mettre leurs politiciens en prison, ce qui n'est pas courant-courant. Il n'y a pas tant de démocratie qui en, en arrive jusque-là et euh, tout ça a donné une population extrêmement méfiante face à une presse qui était parfaitement complice de la corruption politique. Donc du coup, la presse a été juste balayée, et le vide euh, a été rempli par des journalistes citoyens en collaboration. Et c'est là la grande différence qu'il y a entre des choses comme AgoraVox, les blocs du monde, euh, et ce qui s'est passé en Corée du Sud, en Corée du Sud, ils sont allés vers le collaboratif d'entrée de jeu. Et ils ont fait des choses qui sont assez incroyables même si c'est pas évident du tout d'y comprendre grand chose dans la mesure où les Coréens ont la fâcheuse tendance de parler coréen et de pas trop oh, euh, communiquer en anglais. C'est ce qui est assez assez pénible. Donc ils, ils communiquent en coréen, c'est pas quelque chose de facile à traduire de façon automatique. C'est bien dommage parce qu'il se passe là-bas des choses absolument fantastiques. Je crois
1: que c'est 80% des contenus de oh My News qui sont fabriqués justement de façon collaborative comme ça. Après il ouais. y a une petite équipe de base qui fabrique 20% des news pour avoir un fonds de roulement en fait.
0: C'est ça. Euh, donc ça, ça nous ramène à la situation qu'on connaît dans l'Occident on va dire, avec finalement une situation qui ressemble beaucoup à ce qu'a connu la Corée il y a dix ans, une défiance totale aussi bien en France qu'aux États-Unis euh, de la population vis-à-vis -vis de sa classe politique, une crédibilité des médias qui est au plus bas et, et la France et les États-Unis sont sur le podium des médias les moins crédibles vis-à-vis -vis de leur population, ça ne veut pas dire que tout est faux, hein, mais juste que quand on demande à la population... Est la
2: confiance des citoyens dans, dans les médias est très,
0: très basse. Très 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 basse. Et... En France particulièrement oui. La, la France et les états unis se, se battent d'une année sur l'autre, c'est l'un qui prend le lead mais c'est les deux pays champions du monde pour l'absence le, le, totale de confiance des populations envers leurs médias euh, une hyper concentration des médias dans les mains d'une oligarchie qui est extrêmement proche du pouvoir, enfin on, on est dans une situation très similaire et c'est une situation qui permet d'envisager un, un grand remplacement pour prendre des mots à la mode, un grand remplacement des médias et de, de ce que le, aux États-Unis on appelle les mainstream médias (MEM) euh, par autre chose. Et cette autre chose, ça pourrait tout à fait être des usages pa particuliers de Twitter. Et c'est là que Musk, qui, qui est l'un des, des on va dire des, des personnages les plus proéminents pour gueuler contre eux, euh, la chute éthique des grands médias, euh, a une carte à jouer, clairement est en train de jouer une carte, euh, a commencé à teaser des fonctionnalités de fact-checking sur des tweets. Il faut savoir que le, le fact-checking, ça occupe une large partie de l'audience euh, des médias actuels. Hein. Les, les, les gens sont à la recherche de vérité pas de traitement de quoi que ce soit. Donc l'essentiel le, le, des hits qu'il y a sur le site de libé c'est sur Check News, et on est de même sur le Monde. Les gens ne s'intéressent pas aux articles du Monde ou de libé ils s'intéressent à avoir une information vraie et validée. Or, le fact-checking a fait faillite durant l'épidémie de Covid, donc là encore, il y a une place à prendre. On peut tout à fait imaginer un fact-checking collaboratif sur la base d'un tweet. Il y a un tweet qui annonce une information, et puis d'autres personnes qui vont la vérifier ou l'invalider. Euh, on a eu la, la possibilité, avec Damien, de, de regarder un peu à quoi pourrait ressembler cette interface de fact-checking c'est pas mal hein. c'est tout à fait convaincant parce que contrairement à Wikipédia on, on, on a la possibilité de donner un feedback sur les, les, euh, les contributions des autres et un feedback très qualitatif euh, sur différentes dimensions de, de, de l'enrichissement apporté par un autre ce qui fait que très rapidement ils vont être capables de déterminer que certaines personnes sont en mesure de faire du fact-checking d'autres personnes sont en mesure de faire de l'enrichissement de l'information d'autres personnes ne font que de la merde et donc il ne faudra pas prendre en compte leurs contributions ou ne pas les, les laisser faire une contribution donc on peut arriver non seulement avoir un fact-checking de très bonne qualité grâce à Twitter, mais aussi une mise en contexte. De façon à avoir au final pas sous cette forme, mais ce que font des journalistes, c'est-à-dire la mise en contexte, vérification d'informations pour l'apporter au public.
2: Juste pour préciser hein, ce que tu dis, Fabrice, et pour expliquer aux gens qui nous écoutent à quoi ça ressemble. Donc effectivement, moi, il se trouve qu'on m'a demandé sous un tweet, euh, on m'a dit est-ce que vous voulez donner votre avis euh, sur sur la qualité de ce tweet Donc j'ai dit oui, euh, et donc à partir de là, on m'a ouvert une interface dans lequel il y a une dizaine de on va dire de, 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 de boutons à euh, vous cliquez, hein, vous choisissez une, une occurrence dans lequel on vous demande en quoi vous trouvez que cette information est pertinente ou non pertinente, alors parce qu'elle est bien sourcée, parce qu'elle est précise, parce qu'elle dit un truc faux, blablabla. Bla bla. Donc voilà, vous, vous précisez les points. Donc vous choisissez ce que vous pensez être pertinent en cliquant sur les, les occurrences que vous pensez relativement intéressantes pour vous, auxquelles vous croyez. Euh, on vous demande de préciser éventuellement les choses. Et puis on vous remercie gentiment pour, pour votre contribution. Donc c'est rapide, c'est efficace, ça marche bien. Alors bien sûr, après, moi la question que j'ai envie de te poser, Fabrice, est-ce est, est qu'il n'y a pas des risques J'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais <rire> s'il y a des raids de gens qui, qui s'amusent à un seul coup à, à, on va dire, à, à dénoncer une information qui peut être vraie, mais qu'ils qu veulent volontairement, on va dire, euh, shadowbanner quelque part, donc euh, planter, euh, cacher, en disant bah « non, c'est complètement faux », etc. Euh, je me suis dit que ça pourrait arriver, si ce n'est que le système est assez intéressant. Ça arrivera. Fait, ça arrivera, mais quelque part... À ce jour, je pense que le choix, il n'y a pas de hasard si des gens comme toi ou moi avons été exposés à cette interface, parce que j'imagine quand même qu'ils doivent regarder, dans un algorithme derrière, euh, le taux de participation, peut-être l'ancienneté, le, 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 si, si on a une coche bleue ou pas, j'en sais rien, des choses comme ça. Euh, pas les, on n'a pas les éléments là-dessus.
0: Il est clair qu'on a été repéré comme pertinent pour la plateforme Twitter, dans quelle dimension, on ne sait pas, mais on, on a très certainement été repéré. Est-ce que c'est manuel, algorithmique Je ne sais pas.
2: Bah vous avez le
1: macaron bleu, déjà. On, on a le
0: macaron donc euh, bleu, donc mais bon, car en bleu, ce n'est pas non plus un, un, un saut de vérité qui, est, qui, qui valide tout ce que tu racontes.
1: Non, mais c'est déjà une première trame de
0: sélection. C est, c est, c est... Les raids, hein, ça a été anticipé. Ça a été anticipé parce que c'est utilisé dans de mille façons. Et que. Euh, alors, ça n'a rien à voir avec notre sujet-là. Mais l'un des, des challenges de Twitter, c'est de modérer la haine. Et les raids sont vraiment le mécanisme de base de la haine, que ce soit du côté des conspies, des chasseurs de conspies, ont exactement les mêmes méthodes, hein. c'est les deux faces d'une même et unique médaille, euh, et tout ça utilise des raids, les partis politiques utilisent des raids, au sein des partis politiques ça se subdivise en groupes qui chacun se raident les uns les autres, hein. Catenance c'est un magnifique exemple de ça. Et donc, les raids, c'est la plaie et c'est le principal instigateur de, de, de haine. Or, il se trouve que dans l'ancien Twitter, les raids étaient énormément utilisés par les équipes de modération pour grosso modo servir de rabatteurs pour des chasseurs. Et ça leur permettait d'éliminer toutes les opinions politiques qui leur déplaisaient. Là, on a changé de direction et l'opinion d'Elon de, Musk, c'est que le problème n'est pas les mauvaises opinions, le problème, c'est les raids. Et c'est ça qui instille l'essentiel de Lion sur Twitter. Et c'est assez facile à contrer au final, parce que ça se voit, quand tu, quand tu as une vision d'ensemble, tu vois tout de suite une coordination. Ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Et évidemment, pour une intelligence artificielle, c'est extrêmement facile à repérer. Et, et donc très concrètement, les mécanismes qu'il a prévus pour diminuer la capacité des raids d'être effectifs, c'est juste de les repérer et de les rendre inefficaces. Donc il y, y a un mécanisme qui, alors, pour la modération, hein, pas pour l'enregistrement d'informations, qui consiste pour les comptes premium, pas certifié, un hein, premium, euh, de diminuer la visibilité d'une personne en bloquant la personne. Et donc typiquement, des VIP qui payent 8$ dollars par mois, qui se font harceler par des trolls, bloquent le troll. Et au fur et à mesure que des gens bloquent ce même troll, bah, le troll parle dans le vide, parce qu'il est totalement shadowban. Et, et son, euh, son score d'invisibilisation, ce qui est l'équivalent du shadowban, euh, va augmenter au fur et à mesure qu'il va se faire bloquer. Et des gens, et on en connaît tous, hein, qui passent leur temps à cracher sur les autres. Et ben, petit à petit vont cracher en l'air euh, tout seuls dans leur coin sans déranger personne. Et ça, ça semble une excellente solution pour diminuer la haine sur Twitter. Ramener à cette problématique de Raid pour, par exemple, valider une fake news ou au contraire invalider une vraie news qui dérange, euh, on, on peut tout à fait imaginer les mêmes mécanismes qui font que très rapidement, ça sera totalement inefficace. Donc, il y, a, il y a vraiment moyen de contrer tout ça.
1: Fabrice, il y a une chose extrêmement importante à dire. On en discutait avant l'enregistrement de ce, ce podcast. C'est le changement de paradigme sur la forme de l'information, en fait. On a d'un côté des médias en ligne. O oui. oh, My News en fait partie, euh, d'une certaine façon aussi, même si c'est du journalisme citoyen, qui sont des médias en ligne qui font des articles avec une petite photo, un titre, un chapeau, enfin la, la totale, qu'on connaît par cœur depuis un siècle maintenant ou plus. Et de l'autre côté, il y aurait donc cette nouvelle forme Twitter. En quoi elle pourrait être impactante et pour quelle cible elle serait impactante cette nouvelle forme Parce qu'évidemment, ce serait plus du tout euh, un article qui serait conçu comme on construit un article traditionnel avec euh, le chapeau et compagnie.
0: Alors on, on, on va quand même préciser qu'on ne construit plus les articles comme on construit les articles traditionnels. Hein. Euh, si on suit euh, les règles de l'art, théoriquement, on distingue euh, les faits de l'analyse des faits, et si opinion il y a, euh, c'est encore distingué dans une partie à part. Plus personne ne fait ça. Aujourd'hui, on a quasiment que des articles d'opinion. Il est rare de trouver des articles qui soient structurés de cette façon-là, même si théoriquement, c'est ce qu'on est censé enseigner dans les écoles de journalisme. Je ne suis pas sûr du tout qu'on enseigne ça.
2: C'est ce qui est censé être le cas, oui. Je ne sais pas oui. si on
0: enseigne, honnêtement. Mais enfin, en tout cas, on ne pratique pas. Euh, et on ne pratique, on, on pratique plus cette forme de journalisme depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est essentiellement ce qui, il y a dix ans, s'appelait du blogging. Euh, là, concrètement, Twitter ne va pas être en mesure, de façon collaborative, d'arriver à ce genre de produit un texte écrit, rédigé, introduction, chapeau, titre, mach... tout, tout ça, ça, ça n'est pas possible avec de l'enregistrement d'un tweet initial. Donc on va arriver vers une autre forme d'information qui donnera exactement euh, les mêmes ingrédients, hein. information de base, contextualisation, validation de l'information, et éventuellement euh, ouverture vers un champ plus large qui permet, à partir du contexte, de le remettre dans un contexte plus large. C'est ce que doit faire un journaliste, ce que devrait faire un journaliste, ce qui n'existe plus aujourd'hui, hein, pour mille raisons.
1: Oui, le classique. Le quand, qui, quoi, ou comment, pourquoi, le fameux. Hein, voilà.
0: euh, pas que quand, qui, quoi, ou comment, pourquoi. Hein, C'est plus vaste que ça. C'est surtout une distinction très claire de, typiquement, l'opinion des faits. Euh, ça, tout, tout un tas de choses qui ont disparu. Mais euh, sous la forme, qui ne sera pas un bel article rédigé en bon français, mais d'un tweet enrichi par trois bullet points euh, plus trois liens destinés à valider l'information, enrichi d'une autre partie avec deux liens permettant de contextualiser l'information et trois lignes écrites par Angus, le tout ayant été sélectionné entre 800 contributeurs autour du tweet... Ça, ça donnera le même résultat. On aura la même qualité d'information, on n'aura pas du tout la même forme. Est-ce que euh, ça vaut le coup de sacrifier la forme auquel on est tous attachés hein, pour avoir la qualité À mon sens, oui, parce qu'aujourd'hui, on a totalement perdu la qualité au, en gardant à peu près la forme. C est, c est, c est, à mon sens, il va falloir faire un trade-off entre euh, la qualité et la forme.
1: La qualité sur l'information contextuelle, c'est-à-dire à un moment précis, c'est s'est passé ça, on essaie d'expliquer pourquoi et on, on essaie de, de voir ce qui s'est passé. Mais l'information de façon analytique sur les changements de société, où elle, où elle passe maintenant, dans un univers comme ça
0: Ah non, mais ça, 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 ça c'est autre. Là, 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 soyons très clairs. Ce que Musk est en train de mettre sur la table, c'est quelque chose qui est adapté pour le traitement de l'actualité chaude. Pour le reste, il y aura d'autres choses. Ce qui est le cœur de Twitter. Ce qui est le cœur de Twitter et ce qui est le cœur de la presse. L'essentiel de la presse, c'est ça.
1: Donc, ça, ça flingue la presse quotidienne, la presse magazine qui va cibler sur des articles plus froids, plus analytiques.
2: C'est complètement différent. Alors, en, fait, en fait, pour faire très simple, effectivement, si tu prends un society, euh, society euh, presse magazine, articles longs long cours, etc., ou en, en ligne, dans les jours, euh, eh bien, eux, ils ne sont pas touchés par ça. En revanche, ce qui fait... Très clairement, le cœur de, de, de Twitter aujourd'hui, la cœur de la puissance de Twitter, c'est l'actualité chaude et la nécessité de, 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 de gérer ou de, de traiter cette actualité chaude. Ça veut dire un sac à coup de poignard pour, pour l'AFP, par exemple.
0: Oui, hein? complètement. Co complètement, c'est meurtrier pour AFP Reuters, mais c'est meurtrier pour l'essentiel de la presse hein, qui fait du bâtonnage de AFP Reuters et qui ré
2: réalise l'essentiel de son audience avec ça. C'est plutôt ça, effectivement. Je dirais peut-être que c'est même pas l'AFP qui est à la source très souvent d'articles dont on voit un copier-coller de titres. Et c'est plutôt ce que vient de dire Fabrice, euh, cette presse-là qui va faire du bâtonnage parce que tu comprends, il faut qu'on soit euh, sur l'actu maintenant vite et qui, qui regarde même plus. Je c'est du copier-coller avec des, euh, des, des gamins qui sortent de l'école et qui font du, du copier-coller d'informations. De, 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 euh, et ça, donc, donc on a la, la presse a complètement nivelé par le bas euh, cette valeur informationnelle en partant du principe que tu, il tu comprends il faut qu'on soit les premiers sur l'histoire et donc quelque part il y a effectivement un changement de valeur il y a un autre élément que j'aimerais ajouter euh, si on prend un peu la vision globale et ce que dit Musk, si on écoute bien ce que dit Musk quand il a lancé euh, le Twitter Blue enfin, la vision qu'il en a de Twitter Blue, la version 2 de Twitter Blue il a bien dit que L'idée qu'il en avait, c'était d'abord de, 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 de proposer des contenus, notamment informationnels, euh, qui n'auraient pas de paywall. Donc, euh, si vous payez 8 dollars, on peut imaginer que certains acteurs... Partenaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais certains acteurs partenaires de la presse pourraient proposer des contenus euh, sans devoir dire, ben voilà, vous, euh, il vous faut payer un abonnement, etc. Donc, il y a une sorte de logique premium vis-à-vis -vis de ça. Donc, ça veut peut-être dire quand même qu'il y aurait une volonté de s'arroger les, les services ou de travailler avec certaines publications spécifiques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a bien précisé, ça, c'est repassé sous le tapis pour l'instant, mais il l'avait quand même précisé à l'époque. Il avait dit, moi, je veux faire revenir les créateurs de contenus sur Twitter et je veux qu'on les rémunère. Ah oui et un truc fantastique à dire. Je te laisse terminer, vas-y. Et donc juste pour finir, c'est qu'on sent bien qu'il y a quelque chose là derrière. C'est que toujours dans cette logique de bascule de Twitter sous une logique premium avec un paiement à l'abonnement, qui à mon avis est une... Bonne vision des choses parce que l'Internet gratuit tel qu'on l'a connu, le modèle de l'Internet gratuit tel qu'on l'a connu, vendu par Facebook ou autre, il est mort hein, parce que tout simplement plus personne n'a envie de se faire piquer ses données ou de se les faire exploiter et Facebook ne vit que parce que. Eh, qu et a...
0: puis surtout le, le, le carburant de cet Internet-là, c'est la haine. C'est le cœur du problème. Et ça,
2: voilà, c'est le cœur du problème. Et donc logiquement, la, la machine de, devrait s'arrêter. Et donc, euh, comme Musk essaie de faire basculer sur une logique premium en disant pour 8 dollars, vous allez en avoir pour votre argent, il va y avoir quelque chose qui va certainement se passer, peut-être autour de ces créateurs de contenu au sens. Journalisme citoyen euh, qui pourrait, on pourrait imaginer, parmi les meilleurs, pourquoi pas, avoir un mécanisme de, de rétribution, lequel je ne sais pas, mais ça rentrerait quand même dans les logiques ou les éléments, les indices qu'avait posté Musk. Je vais vous raconter d'où ça vient.
0: Euh, ah vas-y. Euh, oui, euh, vous, vous, vous savez sans doute qu'il euh, y, y a une quinzaine d'années, j'ai écrit un bouquin euh, sur la, la lutte contre les contenus pédopornographiques euh, online. C'était avant les réseaux sociaux, euh, et, et c'est quelque chose que je, je ne rouvrirai pas parce que c'est objectivement atroce. Et c est, c est... C'est très très dur de, de travailler sur ce genre de sujet, je ne le referai pas et je, je salue au passage notamment les forces de l'ordre qui travaillent sur ces problématiques-là, c'est un métier extrêmement dur. Toujours est-il que euh, j'ai quand même, malgré tout, euh, suivi un peu ce qui se passait en matière de, de contenu pédopornographique, à l'insu de mon plein gré, hein, parce que le, le fait d'avoir écrit un bouquin qui fait référence, euh, bah, du coup, il y a plein de gens qui vous remontent de l'information qu'on préférerait ne pas avoir, tout à fait honnêtement. Euh, et il y a euh, depuis bien longtemps un, un problème énorme avec les contenus pédopornes sur Twitter. Énorme, et ça n'a jamais été géré par Twitter. A priori parce que la cellule dédiée, euh, qui, qui regroupait quand même une dizaine de personnes euh, en charge de tout ça, s'occupait plus de faire mousser, euh, à, mousser Twitter et euh, faire du networking euh, autour d'associations que de réellement lutter contre quoi que ce soit, ce qui est malheureusement quelque chose que vous avez aussi observé dans les associations de lutte contre la, la, la pédophile. Toujours est-il qu'il euh, y a de ça à peu près un an, Twitter avait dans les cartons, et c'est bien avant qu'Elon Musk débarque, Twitter avait dans les cartons le fait d'aller concurrencer OnlyFans. OnlyFans, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, c'est euh, une plateforme dans laquelle les producteurs de pornographie peuvent vendre leur auto-production. et dans la mesure où aujourd'hui bon, on n'a plus besoin d'une équipe, de quoi que ce soit, hein, il suffit d'un petit set lumière et de quelques iPhones pour faire quelque chose qui est à, à deux doigts du professionnalisme, on a vu basculer une quantité faramineuse d'acteurs de porno qui se sont mis à leur compte, en quelque sorte, avec des succès... de la pornographie succès...
2: citoyenne, monsieur.
0: Voilà, c'est de la pornographie citoyenne et collaborative parce que ah, c'est quand même mieux la pornographie quand il y a plusieurs personnes.
2: C'est le peep-show de, de zéro. Et, et avec des
0: scores qui sont complètement incroyables. Hein. Il, y a, il y a des, des, des stars là-dedans qui se font des dizaines de millions de dollars par an grâce à ça. Donc ça, ça a fait émerger cette plateforme, OnlyFans qui est le leader du marché, mais il y en a quelques autres, euh, qui... ont des, des, des métriques qui sont impressionnantes. OnlyFans c'est un milliard de dollars par an de chiffre d'affaires. Et donc forcément, Twitter s'est dit... Yeah, super, un milliard de dollars de chiffre d'affaires, on va pas cracher là-dessus. Et le projet a été bloqué net parce qu'ils avaient été incapables de euh, faire quoi que ce soit contre le, la pédopornographie qui pullulait sur la plateforme, et ça s'est arrêté là. Musk débarque, et Musk, j'ai envie de dire, dans la mesure où il, est, il traite quand même beaucoup avec des milieux d'extrême droite, euh, la pédopornographie, c'est le diable absolu dans l'extrême droite. Euh, D'ailleurs, euh, chez euh, les conspires d'extrême droite, on voit absolument partout. Euh, QAnon, on a vu ça, oui. Mmh. QAnode, on voit absolument partout. Euh, alors que de l'autre côté, à l'opposé du spectre politique, ça n'existe pas. Il n'y a aucun pédoporn ni quoi que ce soit. Donc les, les deux positions sont aussi ridicules les unes que les autres. Mais toujours est-il que Musk, lui, a une position plus radicale. Euh, donc il, il, il a euh, été voir euh, et pris le feedback d'associations qui avaient déjà repéré la pédopornographie sur Twitter et il a tout passé au karcher. Ce qui fait que, c'est pas comme si elle avait disparu, hein, j'ai pas été vérifié, hein, j'ai aucune envie d'y aller, mais euh, toujours est-il qu'il a résolu en grande partie ce problème de pédopornographie qui filule, et pour connaître la, la façon dont évolue ce genre de trafic dégueulasse sur Internet, très clairement, quand ils sont attaqués, ils vont ailleurs, ils s'emmerdent pas, parce que c'est pas non plus une communauté gigantesque, donc ils peuvent se dire, ah, tu, on, va aller, on va aller faire notre business ailleurs, peu importe, si Twitter n'est plus un havre de paix, à Donc il va très vraisemblablement se débarrasser de la pédopornographie, ce qui lui laisse la possibilité d'attaquer OnlyFans. Or, le porno, il y en a des tonnes sur Twitter, et Twitter est la plateforme de prédilection pour faire du marketing de, de, sa, de, 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 de OnlyFans. Donc l'intégration de OnlyFans dans Twitter, c'est faisable en un claquement de doigts, vu que de toute façon, les lits sont générés à partir de Twitter. Ça, c'est un milliard de, de, de chiffre d'affaires supplémentaire pour Twitter, euh, sachant que les commissions d'Onify, c'est de l'ordre de 30%. Ça, ça fait quand même euh, un potentiel de chiffre d'affaires de près de plus de 300 millions de dollars euh, qui tomberaient dans les caisses de Twitter à horizon quelques mois. Alors, ajoutons à ça que qu'Onify euh, a fait d'énormes erreurs de communication, a déjà fait fuir bon nombre d'utilisateurs vers des plateformes équivalentes et concurrentes qui continuent à faire leur marketing et leur génération de leads à partir de Twitter. Donc c'est évident qu'il y a un très joli coup à jouer pour récupérer très facilement 300 millions de dollars dans le chiffre d'affaires de Twitter. Et Dieu sait que Twitter a besoin d'argent. C'est très vraisemblablement ce qui va se passer. Et c'est en grande partie ce qui explique l'éradication des, des pédophiles sur Twitter. Euh, plus qu'une volonté de faire la chasse aux pédophiles, même si très clairement, euh, ni Musk ni personne, objectivement, euh, n'a d'affection particulière pour ces gens-là.
1: Donc en résumé, les gens qui vont faire de la contribution journalistique euh, citoyenne seront payés peut-être par des revenus qui viendront du porn. Hein, ce qui serait un nouveau modèle, un business model tout à fait nouveau là pour le coup hein.
2: ce qui a toujours fonctionné, enfin, très, très, très brièvement hein. quand TF1 avait racheté une plateforme de blog bien connue euh, française, la, la majorité de l'audience de, 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 du, de, de du fric qui était fait par cette plateforme, était faite par des sites de porn hein, qui étaient euh, sous un autre nom sur la même plateforme mais avec un nom différent donc euh, le porn a toujours financé d'une manière ou d'une autre les contenus pas du, pas dit classiques mais euh, pour revenir à ce que tu dis Fabrice oui de euh, toute façon en plus euh, très brièvement sur Twitter vous avez des multiples communautés qui existent euh, et, euh, et effectivement notamment la communauté, oui, euh, cette communauté porn existe, mais quand on ne s'y intéresse pas, on va dire, ou quand on ne va pas regarder à quoi ça ressemble c'est ça la force de Twitter aussi, c'est qu'elle est, elle est invisible comme d'autres communautés euh, notamment euh, qui, sont, qui sont invisibles
1: Le thème d'aujourd'hui dans le podcast, la question du jour c'était comment Twitter pourrait tuer les médias un certain nombre de journalistes voyant ce titre là sont venus écouter merci d'être là, on va vous donner un petit message pour terminer, qu'est-ce qu'on leur dit en trois mots aux journalistes de la presse quotidienne, euh, de la presse euh, euh, chaude en fait, de l'information chaude qui écoute et qui euh, découvre que peut-être Twitter pourrait les mettre gentiment à la porte de leur boulot.
0: Alors il y, y a un biais phénoménal dans le traitement des Twitter Files, aussi bien en France qu'aux états unis sauf qu'aux états unis il y a quand même beaucoup plus de, de médias qui sont situés sur le, la droite du spectre politique et qui s'intéressent au sujet, alors qu'en France on ne peut pas dire que les médias de droite ont une affinité particulière avec la technologie, donc le, le sujet passe totalement inaperçu. Et, et pour les journalistes, c'est un, un véritable danger. Euh, je comprends parfaitement qu'on soit euh, tenté d'ignorer tout ça parce que c'est profondément, profondément anxiogène. Mais euh, ça serait à peu près aussi euh, idiot que d'ignorer, pour les journalistes toujours, ChatGPT. ChatGPT, ça va profondément bouleverser le métier pas que des journalistes, hein, de la Creative Class dans son ensemble, et ce que Twitter est en train de construire, je ne vous parle pas des révélations, hein, que ça soit gênant et qu'on les passe sous silence, c'est un fait, mais euh, qu'on ignore les évolutions technologiques et les évolutions en termes de système de modération et de travail collaboratif autour de Twitter... Pour des journalistes, c'est pas raisonnable. Parce que là, très clairement, c'est une autre menace, une autre en dehors de ChatGPT, GPT, hein, qui est à mon avis la, la menace principale. Mais c'est une autre menace qui arrive. C'est une menace qui va les voir se faire confronter à leurs lecteurs. C'est parfaitement délibéré comme stratégie de la part d'Elon Musk, mais il serait complètement suicidaire d'y aller à l'aveugle, parce que cette confrontation elle aura lieu, que ça leur plaise ou pas et autant savoir ce qu'on va avoir en face euh, en termes fonctionnels en termes de capacité à produ produire de l'éditorial en termes de capacité à faire du fact-checking enfin, fa en, en termes de capacité à enrichir une information, tout ça va arriver très vite, euh, un indice ça s'appelle « Community Notes » Et euh, ça risque d'être extrêmement disruptif dans le monde de l'information. Donc vraiment, conseil absolu, ne prêtez attention à ce qui se passe. Si les révélations vous dérangent, passez outre. Euh, Focalisez-vous sur l'évolution fonctionnelle annoncée par Musk, parce que ça, vous ne pouvez pas faire l'impasse.
1: Entre le chat GPT d'un côté et Twitter de l'autre, c'est vrai qu'il y, y a un étau qui se resserre là
2: c'est compli extrêmement compliqué pour les journalistes on va être très clair hein. moi qui enseigne des, des, des futurs jeunes journalistes en, en école c'est très compliqué pour eux cependant euh, chat, GPT ou les nouveaux formats que peut-être d'ailleurs euh, Twitter voire même le fait de se dire qu'il faut peut-être arrêter et alors ça c'est parce que c'est mortifère cette posture dans laquelle la pub c'est euh, la, la pub l'absurde la, la c'est intéressant la presse s'est mis pour essayer d'avoir de la pub dans une logique de courir après le temps pour avoir une information qui finalement n'a aucune valeur intrinsèque parce que finalement tout le monde duplique la même et en plus tu fais en sorte de délier ton article pour faire en sorte que les gens te lisent, euh, je pense qu'au contraire, il faut essayer de repartir dans une logique d'enrichissement de prise de recul euh, de recoupage d'informations, certainement en allant puiser dans ce, que, ce qui se raconte sur Twitter ou ailleurs il y a déjà des médias qui font ça euh, c'est pas facile, on va être très clair c'est compliqué, euh, on est dans une, un entre-deux avec une crise des modèles économiques qui est déjà existante depuis longtemps mais qui est encore plus prégnante aujourd'hui mais dans tous les cas de figure, il faut quand même rappeler que, comme tu le disais enfin, Bertrand, aux gens qui nous écoutent aux journalistes qui nous écoutent, qu'on a besoin d'eux je pense que c'est important d'avoir des journalistes, quand même, dans notre, dans notre société, plus que jamais
1: c'est bien terminé comme ça. Bon, on, 10 secondes pour faire land c'est la fin de, de la session avec
2: Damien. Voilà, donc vous avez adoré ce podcast, j'en suis convaincu, vous avez, vous avez aimé euh, ce podcast, vous avez dit oh, ils sont en forme, dites-moi, pour, pour, pour ce début d'année, si vous avez envie de nous dire des choses, vous pouvez le dire bien sur les réseaux sociaux, à commencer par Twitter, bien entendu nous sommes présents euh, sur le compte des, des éclaireurs et on sera tout à fait enclin à, à écouter, à discuter avec vous, bien entendu on peut, vous pouvez même nous faire venir chez vous si vous avez envie, ben oui, on peut venir à la maison, comme on l'a Déjà au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Sinon, avant cela, euh, si d'accord ou pas d'accord, vous vous dites que c'est intéressant d'avoir un point de vue un peu dissonant, que vous avez envie de soutenir ce qu'on fait, sachant que nous, on a zéro contribution financière de qui que ce soit, on le fait vraiment pour notre plaisir, notre envie et puis parce qu'on pense que c'est important ce qu'on est en train de faire, eh bien, vous pouvez tout simplement faire un truc tout bête c'est vous nous mettez 5 étoiles sur les plateformes de balado-diffusion, celles que vous préférez, et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire euh, sur celle-ci, ça nous fera toujours plaisir et ça nous soutiendra. Merci par avance.
1: C'est un métier. Merci beaucoup, Damien Douani. Merci Fabrice et bah, À la semaine prochaine. Merci Bertrand Le C'était oui. le trio des Éclaireurs du Numérique. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut. Les Éclaireurs du Numérique. Un podcast de Bertrand Le Nôtre, Damien Doigny et Fabrice et Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur numérique.fr.